1: Pensar que ya estamos en el quinto episodio de la segunda temporada de este podcast. Como saben, mi nombre es Wipe Fernández y pues bienvenidos a un episodio más de un podcast de Hombre a Hombre. Eh, la verdad es que me, me llena de gusto primero presentarles al, al super invitado que les tengo hoy, que para mí es uno de mis mejores amigos. Pero antes de introducirlo y, y antes de, de meternos un poquito más al tema... Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, seguirnos en arroba un podcast en Instagram, también nos pueden seguir como arroba no puedo solo para que el que quiera un acompañamiento espiritual o emocional. Pueden seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre y eh, creo que esas ya son todas las redes, ¿verdad? <ríe> ya se me olvida de tantas cosas que hay que decir antes de, de entrar en materia, pero a ver, primero les quiero presentar a un gran amigo para mí, personalmente. Les quiero presentar aquí al padre Esteban Rodríguez Pater, por favor, preséntese. <risa> un saludé, gusto, pues.
0: La verdad que un gusto poder compartir con vos este espacio. Eh, y algo que, que se ha dado gratis y poderlo compartir gratis, ¿no? Nadie está como que buscando que, cuáles son los dones que quiere adquirir, sino el que el Señor los regala. Y aquí estoy para compartirlo con muchísimo gusto con vos, con un amigo que Dios no estuvo el bien cruzarnos hace unos años ahí en Guatemala, así que esta amistad continúa persevera porque está unida a Jesús. Un
1: gusto, Huipe. Gracias, Pater, por acompañarme. Y es que la verdad es que me, me encantaría contarles un poquito la historia de mi amistad con el padre Esteban. O sea, nos conocimos el último día que él estaba en Guatemala y ya le tocaba irse a México. Entonces yo decía, no puede ser posible que que me empecé a llevar tan bien con usted y que nos abrimos muchísimo en, en ese en ese buen cotorreo que nos echamos en ese entonces y, y decía y ya no lo voy a ver porque ya no ya no va a estar en este, o sea, en en ya esta nos localidad conocíamos. y ya pensado
0: pero te lanzaste ahí a conversar y abrir el corazón los dos el último día, ¿no?
1: Creo que fue literal, o sea, la, la mayor de las ironías, ¿no? Porque los dos así como ya entrando en una amistad súper profunda y luego fue como, y mañana se va. O sea, y, y ya hoy es mi último día aquí en Guatemala. Yo, ¡no puedo ser! O sea, me, me entró una cólera gigante el, el no haber podido compartir tanto con usted. Pero bueno, creo que aquí la, la ventaja de las redes sociales es que esto igual ha mantenido pues una amistad súper sincera, aunque sea a través de, de llamadas, ¿no? Porque igual nos echamos por lo menos una nuestra llamadita semanal para echar el, el, el buen chisme, ¿no? Eh, <ríe> en Chile, para los que nos escuchan, dicen la, la copucha, el chisme, el cotorreo, ¿no? Aquí to todos somos incluidos con las distintas nacionalidades. Y, pues, bueno, la idea de hoy, y la verdad es que el, el motivo por el cual invité al padre Esteban para que nos apoyara es porque el tema que vamos a hablar específicamente es con respecto a la paternidad. ¿No? Y yo sé que, que en esta primera temporada los agarramos con episodios muy duros desde el inicio. Tengo, tengo varias personas que, que me han escrito que, que me dicen, Wipe, es que nos entraste con todo, o sea, no nos diste ni siquiera chance de irnos como acoplando, de ir calentando motores en esta segunda temporada, sino que fue así como episodio tras episodio, ¿no? O sea, hablemos de abusos sexuales, hablemos de atracción al mismo sexo, hablemos de VIH y ahorita pues ya vamos a bajarle un poquito las aguas eh, en este quinto episodio eh, para hablar de un tema mucho más de corazón a corazón, ¿no? y, y un tema que creo que a, a muchos de nosotros como hombres nos da pánico, ¿no? el, el, el tema de la paternidad. Yo he tenido, pues, igual pláticas con varios amigos eh, que me han dicho, pues, wipe, yo la verdad es que ni siquiera, he, ni siquiera se me ha cruzado por la cabeza el pensar ser papá. ¿No? Y, y no solo por la visión de no estoy listo para ser papá porque no tengo para proveer económicamente, sino que creo que también hay votos interiores muy fuertes de, pues de no querer parecerse a su papá, de, de pues obviamente de, de heridas personales que los hacen creer que no están listos para ser padres. ¿no? Entonces, antes de, de ya darle la palabra al padre Esteban en este conversatorio, que, que quiero contarles. Aparte, yo le dije, padre, yo lo voy a, Qué peligro. a <risa> Y si lo vieran ahorita, bueno, los que están viendo en YouTube ahorita le están viendo la cara de sorpresa al, al padre Esteban, pero habíamos quedado hace media hora de juntarnos para grabar este episodio. Pero digamos que como, como países latinoamericanos, eh, su vehículo su, su vehículo automóvil eh, no era de cuatro ruedas, ¿no? sino que era de cuatro patas, entonces, entonces que se atrasó un poquito más. Entonces, y dice, se ya voy en camino me manda la foto de las orejas de un caballo. Y yo, no puede ser posible, Pater, ¿en dónde está metido? ¿No? Pero, pero yo se lo había asegurado y le dije, lo voy a molestar hasta en el podcast. No, no vamos a revelar ni en dónde se encuentra ni nada por el estilo, pero <risa> quiero decirles que, que el Pater <risa> viene hasta con un bronceado particular porque ya saben, ¿no? O sea, en este tipo de vehículos convertibles eh, de cuatro patas, ¿no? Eh, pues bueno, no tienen techo. Entonces viene todavía, viene con un subronceado particular aquí el padre Esteban Ya, ya cuando cortemos este audio me va, me va a mandar a volar el padre así de nunca más vuelvo a grabar contigo descarado Bueno, pero igual, para que todo el mundo se sienta cómodo, ¿no? Porque siento que también está mucho este esquema de, de, de tener como un concepto con los sacerdotes de, de mucha lejanía de, de, de no verlos como amigos, de no verlos como familia incluso, ¿no? Y, y que, que aparentemente como si, si muchos tuviésemos una pared, ¿no? De, de cercanía con ustedes y creo que eso es lo, lo primero que tenemos que romper acá, eh, darnos cuenta también de, pues de la humanidad del padre Esteban, ¿no? Y, y creo que por eso mismo es que nos volvimos tan, tan cuates. Entonces, eh, ya, suficiente introducción, suficiente, suficiente carrilla con el padre Esteban, ahorita sí metiéndonos un poco, eh, tuve la oportunidad de estar leyendo un libro que se llama Los Cuatro Amores de C.S. Lewis, ¿no? Y está hablaba, pues, obviamente, de, de, de los cuatro amores que todo hombre está llamado a. Y me recuerdo que, en conjunto con este libro, el ahora padre, o sea, el, el diácono, el padre Stefan Weiss, eh, él también dio una plática en, en, el, en el apostolado de Braveheart, ¿no? Él, él dio una plática específicamente de estos cuatro amores. Y decía que todo hombre está llamado a amar de cuatro formas, ¿no? Amor de padre, amor de hijo, Amor de hermano y amor de esposo. Pues obviamente empieza a explicar cada uno, ¿no? Eh, hablamos de, del amor esponsal, que estamos, que está diciendo pues que todos estamos llamados a un amor esponsal, tanto eh, los que estamos llamados al matrimonio como los que estamos llamados al sacerdocio a la vida consagrada. Habla también pues el tema del amor como hermanos, ¿no? El amor fraternal que deberíamos de tener eh, entre amigos, ¿no? Al final de cuentas pues es un amor de hermanos, un amor muy horizontal. Pero luego, pues él también toca el tema del amor como hijo y el amor como padre, ¿no? Y, y creo que aquí es justo en donde, en donde entramos a, a hablar ya de, de este tema, ¿no? De, de que, pues a pesar que muchos de nosotros tal vez no tengamos el llamado a ser padres biológicos, sí tenemos un llamado y un deber a ser padres espirituales, ¿no? Entonces tal vez mi primera pregunta, Pater, sería si usted me pudiera tal vez dar un concepto de una paternidad espiritual. Eh,
0: ¿Paternidad espiritual? ¿Qué me sí, podría decir al respecto? La verdad es que... Con el paso del tiempo, uno no, no se da cuenta, ¿no? Inicias acompañando, inicias a, haciéndote cercano a, a las personas, a los jóvenes, y de repente, sin quererlo, te das cuenta de que ellos ponen en ti tanta confianza, toda su historia, y comienzan a preguntarte cosas tan, tan íntimas que quizás no lo habían abierto con nadie más, ni, ni siquiera con sus propios papás, eh, porque más allá de, de la persona, pues estás dando un consejo y, y escuchando como sacerdote, como representante de, de Dios. Entonces para ellos es algo como abrir el corazón también a Dios nuestro Señor. no Y por lo tanto la paternidad, eh, en mi caso, en mi experiencia, ha sido sobre todo un acompañamiento. no El caminar juntos. A veces vas al lado, a veces eh, te siguen el paso, vas un poquito más adelante, y muchas veces tienes que estar empujando, o a veces van encima tuyo, que los vas acarreando y, y llevando, ¿no? En la oración, en, en los consejos, y, y también, ¿por qué no humanamente, no? De salir a tomar algo con un joven, con un chavo, mayor de edad obviamente, hay que cuidar esos, esos detalles, este... <risa>
1: por favor si no sino, sino aquí se va a parar consciente de consciente de dando que a hay
0: que tener los medios también para acercarnos <risas> a ellos y que abran el corazón ¿no? eh, para mí eso es la paternidad no un acompañamiento cercano que estás 24-7 ¿no? todo el tiempo yo recuerdo ya desde de que estaba en prácticas apostólicas de que salía a trabajar un poco como hermano tenía mis 25 años yo entré al seminario a los 18 eh, y nada, dije Quiero ser un cura 24-7, ¿no? Eh, y todavía era hermano. Y yo decía en mis charlas a los chicos que tenían dirección espiritual: 24-7, cuando quieras, ahí estoy, ¿no? Llámame cuando tú quieras. Y de repente eh, me llama un joven a las 4 de la mañana. Yo estaba aquí en México. A las 4 de la mañana, y yo dije: No es verdad, pero por algo tienes, el celular aprendido. Tú lo dijiste: Eres cura 24-7. Y contesto y me lloran, el chico llorando 14 años, me dice, padre, eh, ya me decía padre, todavía no lo era, imagínate, la responsabilidad de que te digan papá cuando todavía no lo eres, ¿no? Pero, paternidad espiritual. Padre, se murió mi papá. Mejor dicho, se ahorcó. Y está aquí en mi casa yo lo encontré. No sé si puede venir. pero en ese momento me vino como feedback, no porque mi papá se haya matado, ¿no? pero mi papá había muerto hace tiempo, yo tenía 21 años, hacía poquito tiempo. Y, y la situación de perder a tu papá, ¿no? haya sido cuál haya sido la relación, ya entraremos en ese tema, haya sido cuál ha sido la relación, pero perder a tu papá sí es muy fuerte. Y en mi interior había un, un una resistencia a querer ir y acompañar. Y sin embargo dije, de aquí soy, ¿No? tú lo dijiste, tú te ofreces es lo que Dios te ha regalado como don, ¡dalo! Y ahí me tienes una hora más tarde acompañando a este joven en su casa y, y no es nada fácil, pero de eso se trata. De que no eres papá cuando todo sale bien y los chicos están felices y tienen 10 en las calificaciones y, y todos muy bien con su noviazgo. No, eres papá sobre todo cuando más te necesitan y a la hora que te necesitan. ¿no? Así que por ahí no tengo la gracia de acompañar a unos hijos naturales ¿no? De míos en, que va, vas a buscarlo en, en la disco a las 2, 3 de la mañana. Pero sí están aquellos que te llaman a cualquier hora de la mañana porque necesitan. Y aunque no necesitaran, ¿no? A ver, quizás por ahí va a escuchar esto una personita por ahí. Me llamó a la una y media de la mañana. Una y media de la mañana. Creo que ya habíamos hablado de esto. Borracho.
1: No, ya pero lo sí hemos hablado, que,
0: sí. Pero sí, de que, padre, te amo, eres lo mejor, te amo, gracias por estar en mi vida. Y yo, para esto me llamas a la una y media de la mañana, pensé que, tra que traías algo grave. Y ya le atendí un poquito, ya dije, ya, espero que estés seguro, qué sé yo, y le colgué, ¿no? Pero esa es la paternidad espiritual. Me extendí en la definición, es que no soy un hombre de definiciones, soy un hombre de experiencias, así que Guipe, por eso invitaste, porque querías que hablara, ¿no?
1: No, por supuesto, y la, de hecho me, me gusta mucho la definición que usted me está dando o los ejemplos que me está dando, porque tal vez yo sí lo puedo ir acarreando un poquito más con, con temitas que he leído específicamente, ¿no? Y, y justo en este libro... Eh, bueno, no, antes, antes de, de hablar del libro me recuerdo que hace como un par de meses tuve un live con una orientadora familiar, ¿no? Y justo estábamos hablando de qué era lo que este padre le aporta a sus hijos o cuál es el valor de la paternidad que, que tanto pues, psicológicamente también le aporta a sus hijos desde que está presente en casa, ¿no? Y decía que existen tres componentes que es el padre de familia a través de su paternidad quien, quien pues se las da a sus hijos, ¿no? La primera es la identidad. La segunda es la seguridad, ¿no? O sea, no solo es saber quién soy, sino que aparte es sentir la seguridad de, de sentirme protegido, eh, saber que obviamente me puedo abocar a esta persona, a esta, eh, pues, autoridad masculina, ¿no? Llamada papá. Y, por último, el tema de eh, la fijación de límites, ¿no? El, el autodominio. Y, pues, ella justo explicaba cómo el padre en sí es el que le enseña a sus hijos el tema del autodominio. Y es algo muy fuerte, ¿no? O sea, el, el, el pensar que entonces es el padre quien, quien da este tipo de ejemplos y que no es solo él, el decirlo, sino él, él con su forma de ser, con su forma de actuar, con el ejemplo que da en casa, es a lo que el niño después va a copiar, ¿no? Y lo que el niño después va a decir, ok, yo vi a mi papá siendo disciplinado, siendo disciplinado yo vi a mi papá controlándose a sí mismo, yo vi a mi papá teniendo un autodominio personal pero al mismo tiempo recordándome mi identidad que era hijo de él, que era amado completamente por él y que me siento completamente seguro en esa identidad, ¿no? Entonces, eh, justo ya analizando estos tres componentes y, y leyendo un poquito más el tema de, de los cuatro amores de C.S. Lewis, él habla que justo este amor que, que le da el padre hacia el hijo es un amor, pues, justo como usted lo daba, ¿no? O sea, un amor sin condición, es, es un amor que, pues, al final de cuentas lo único que este padre está buscando para darse por completo es simplemente sentirse necesitado. Y decía como, o sea, como que yo decía bueno, ¿a qué se refiere con esto, no? Y, y justo él iba explicando cómo pues el padre está con todo el deseo de amar, de verdad. O sea, el padre está con todo el deseo de entregar hasta su vida por sus hijos, pero él no puede dar ese paso sin que sea el hijo el que le permita, no. O sea, aunque sea que le abra un pedacito de la puerta y que le diga va, voy a aceptar que me ames. El, el padre se queda así como con ese, con, con este anhelo de regalarse, ¿no? Entonces, eh, justo creo que la, la siguiente pregunta que yo le quisiera hacer es, porque a ver, o sea, siendo usted padre, ¿no? Siendo usted padre espiritual, en este caso estoy seguro que igual usted en esta paternidad espiritual, pues también le da seguridad a sus hijos espirituales, también les da identidad a sus hijos espirituales como hijos de Dios y al mismo tiempo pues también les enseña cierto grado de, de autodominio, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿de qué forma usted podría diferenciar entre un amigo espiritual, que puede estar también hasta cierto punto apoyándote, y un padre espiritual? ¿En qué compondría sí, o, o cuál sería es diferencia? la diferencia? Es importante
0: la distinción que hay que hacer. Eh, y te lo digo porque ya lo he sufrido, ¿no? Eh, a veces dicen, ¿por qué los padres pueden hablar tanto del matrimonio si no se casaron? Eh, la verdad, Flaco, es porque... Eh, más allá de lo que vivimos es lo que escuchamos y, y tropiezos que te das en la vida, ¿no? Sí me ha pasado de tener como esa cercanía con algún joven y, y más porque necesitaba sentirme papá, pero fui descubriendo, eh, primero, acompañamiento en la parte humana, ¿sí? O sea, el acompañamiento desde las virtudes, desde la condición de, de hombre, ¿no? Que te sientas bien contigo mismo, de cuáles son tus dificultades actuales, como para después un segundo paso de poderlo acompañar en la vida espiritual. Eh, la diferencia entre una amistad espiritual y una paternidad espiritual, pues está en que pongas a Dios de por medio. sí Porque en realidad esa persona no es tu hijo biológico, es tu hijo espiritual, y lo que hace que sea espiritual es de que lo llevas a Dios, no lo llevas a ti mismo. ¿no? Porque luego se transforma en, en algo tóxico, en una relación dependiente, y, y que no te sientes libre. Imagínate tampoco yo como sacerdote, ¿no? O sea, el hecho de que te unas a una mujer o, o que tengas una familia, eh, estás limitado a ellos, ¿no? Y mi corazón como sacerdote está, no tiene límite, no debería de tener límite. Y buscando una amistad espiritual, eh, eh, haciéndolo más egoísta, ¿no? Un amor egoísta hacia esta persona que me le dedico el tiempo suficiente, y a otro que no me cae tan bien, pues un poquito de tiempo, ¿no? No es así, no es así. Primera parte, formarlo en las virtudes, formarlo en su, en su ser hombre, eh, en su condición humana de límites, voluntad, eh, lanzarse, cuáles son sus proyectos, sus sueños, e ir poniendo, es un arte ir entretejiendo también la parte espiritual, su cercanía con Dios, que se sienta hijo amado del Padre, ¿no? Que tenga que sanar por pues, sus cosas pasadas o su relación con su propio papá, que a veces es lo que más dificulta. No me puedo relacionar con Dios, padre, porque la relación con mi papá es fatal. Y entonces lo vas identificando con eso. Y, y no es así. Sanar esas partes, ir adentrándolo en el campo espiritual, de que se acerque a Dios, de que tenga una vida de gracia, de que luche por mantener su vida de gracia. Este, y ya. Y cuando entretejes estas dos cosas, hay una paternidad espiritual de que sobrepasa esa simple amistad, ¿no? eh, y ya te sientes, pues de verdad, con, con un hijo, te sientes realmente con un padre, que hablas cualquier cosa, pero sabes que en el fondo terminas hablando de Dios, de que no terminas hablando de tus problemas y de mis problemas, porque no puedes llegar a ser cuate, amigo de, de toda la vida, de codazos y tal es que hay un, un respeto, una reverencia de paternidad, de filiación, que ya no somos cuates que vamos a tomar una cerveza, no somos cuates que vamos a jugar fútbol o pádel, va más allá. Y a veces no es tan tangible. Lo importante es de que al menos uno de los dos sea consciente de eso y que lleve a crecer a la otra persona, no simplemente a darle una dosis que cualquier otro se lo podría dar. La paternidad va a educar, va a confortar, va a elevar a la otra persona en todos los ámbitos de su persona, no una parte. Entonces, si cae en amistad espiritual, pues es una parte de esa, de esa alma, de esa persona que estás atendiendo y no toda la persona en sí, ¿verdad?,
1: Me gusta, me gusta justo lo que me está diciendo porque aquí podemos ver entonces como una amistad tal vez está un poquito más condicionada y viene con una bilateralidad eh, esperada también uno del otro, ¿no? Como que yo doy, yo recibo, yo doy, yo recibo, ¿no? Eh, y se limita mucho a, a esto que estoy dando y punto, ¿no? O sea, se limita mucho a yo te voy a dar, pues, a también en lo que tú me permitas entrar y viceversa. Y no es tanto como el, el yo pretender que tú crezcas, eh, por el hecho de ser padre, ¿no? Como, como o sea, sino que es Totalmente, más como bueno crezcamos juntos. Es muy peligroso puede, ¿no? también el hecho de. En cambio creo eh, que
0: eh, yo siento que necesito eh, afecto como hombre, como como sacerdote también, ¿no? Y entonces tú te das completamente y a veces no recibes en plenitud aquello que tú estás dando. Y ahí viene la tarea ardua de decir lo claro. doy porque es gratis, yo lo recibí gratis y lo doy gratis y, y lo quiero dar así, pero hay siempre una parte humana que te recrimina y que quisiera más, quisiera más. Y es donde entra pues, en nosotros célibes por el reino de los cielos pues la amistad con Dios, el ofrecerte a Él, hacer una oración profunda, una oración de alabanza que llene tu corazón para no andar buscando en las criaturas aquello que solo te viene también del Creador. Y es donde llena tu corazón. ¿sí? Eh, acabo de hacer ejercicios espirituales y adentrarme ahí una semanita en silencio, si te conté, eh, pero porque necesitaba orar, porque sentía que me estaba yendo como ese cántaro que tiene un hoyo y se le va el agua. Decía, me estoy yendo en las criaturas, en las personas, y necesito de nuevo centrar mi corazón solo en Él. Y va a ser así a lo largo de la vida, porque somos hombres, no porque use una camisita negra y un cuellito blanco, esto separa, no, soy hombre y necesito también ese afecto. Y a veces las criaturas no logran, como decía San Agustín, ¿no? San Agustín cuando no creía todavía y veía las criaturas y decía, ¿quién te hizo? No, no fui, no fui yo, mira hacia arriba, Él nos creó. Y siempre vamos a tener sed de algo mucho más grande. Aunque tengas las amistades aquí en la tierra, aunque tengas tus hijos espirituales, siempre la necesidad eterna de Dios va a estar ahí y se va a colmar hasta el último momento cuando lo veamos cara a cara. Perdón por interrumpirte.
1: No, no, no. Me, me gusta mucho. Me, me gusta mucho las interrupciones que me está haciendo paterlo. ya le voy a reclamar fuera del aire. Son bromas. Eh, creo que igual, ¿no? O sea, siguiendo, siguiendo el tema de, de este amor paternal, eh, íbamos mucho en la línea de cómo, pues sí, en efecto, tal vez el amor paternal no está buscando esa reciprocidad y está dando, o sea, está buscando multiplicarse, ¿no? Pero aquí viene esta siguiente pregunta y lo platicábamos con usted en una de nuestras llamadas de, de cotorreo semanal, ¿no? Que, que es, es, eh, existía esta como gran cuestión de, ¿puedo dar aquello que no tengo? ¿No? Porque se que hemos hablado en, en la primera temporada, hablábamos de, del proceso de cómo perdonar a mi papá y que gran parte de este perdón hacia nuestro papá es darnos cuenta, pues, que él únicamente nos podía dar aquello con lo que se le fue dado de pequeño, ¿no? O sea, no le podía exigir a mi papá que fuera más cariñoso si él no recibió cariño y no trabajó esa herida, ¿no? Pero creo que, que en cuanto a la paternidad espiritual y en cuanto a y no solo lo espiritual, creo que como todos los hombres estamos llamados a ser padres, ¿no? Que es una de las conclusiones sí, sí. en las que sí tenemos que caer acá. Y es por, o sea, la misma, o sea, por el hecho de ser hombre, tú ya estás llamado a ser padre, ¿no? O sea, la paternidad forma parte de tu virtud como hombre, ya sea espiritual o biológica. Pero entonces entra esta gran cuestión. Si estoy llamado a ser padre, ya sea padre biológico o padre espiritual de alguien, siendo sensei de karate, siendo entrenador de, de fútbol, siendo el tutor de alguien, siendo, pues yo no sé, ¿no? Muchas veces hay, hay personas que nos voltean a ver buscando una paternidad espiritual y que nosotros los paramos dañando como padres espirituales, porque ni siquiera sabemos que estamos siendo padres espirituales de estas personas, ¿no? Y aparte no entendemos el por qué nos están volteando a ver, no entendemos que paramos siendo ejemplo para muchos. Eh, pero, de, de nuevo, regreso a la pregunta porque yo también estoy divagando mucho. Eh, ¿Cómo sí. es posible ¿eh? Ajá, que yo pueda dar aquello que yo no he recibido? Totalmente. ¿no? Y, y estoy llamado eh, como padre a darlo.
0: preámbulo a esto, eh, la paternidad de sangre a veces resulta más fácil que la paternidad espiritual, ¿no? porque se sufre mucho también en la parte espiritual. ¿no? Cuando uno de tus hijos espirituales, pues sigue cayendo en las mismas broncas de toda la vida, por más de que le dijiste mil veces, y, y llega de nuevo a tocarte la puerta y decir, padre, eh, ¿podemos hablar? Y es lo mismo de la semana pasada. Y ya no sabes qué consejo darles, pero es que, que tenga alguien que lo escuches. no Entonces, ese es el preámbulo un poco que a veces la paternidad espiritual sí puede ser un poquito más pesada que la paternidad biológica en cierto sentido. Eh, digo, no tengo que cuidar niños a deshora de la noche, a veces sí, ¿no? Con llamaditas. Sí, no pasa nada. <risa> con Los con llamadas de borrachitos. <risa> Espero que se esté
1: escuchando esta. <risa> que te dé un poco no, de vergüenza. Eh, él sabe que lo
0: aprecio un montón. Y con lo otro, Wipe. Eh, pues sí, a ver, adentrándonos en, en, en lo personal. Ah. Um, sí tuve como, me di cuenta con el tiempo después que era una herida hacia mi papá, ¿no? Siempre escuché de parte de mi mamá decir, no esperes que te dé aquello que no has recibido. Y, ¿y ¿por qué los demás niños salen con sus papás, no? No, es que tu papá está ocupado, está trabajando, ¿no? Eh, o llegar a, a las 5 de la tarde y que todos estemos sentados a la mesa porque papá acaba de llegar a trabajar y que nadie puede hablar porque viene cansado y quiere dormir y nadie habla, nadie grita, ¿no? Y como esa reverencia hacia papá, pero que en el fondo era solamente porque era proveedor. Yo no recuerdo haber tenido una conversación de niñas con mi papá, no recuerdo haber tenido un momento de quizás de salir a jugar fútbol con él, ¿no? Pero lo asumo y lo, lo veo así claramente. No, en su momento me dolió como adolescente, hoy ya un poquito más maduro, lo entiendo. Eh, vamos, es que entre mis hermanos y yo nos llevamos 10 años. Entonces ya sus metas eran otras, ¿no? Pero en ese momento en el que comprendo la situación de mi papá para comprender por qué me sentía así, a veces tan, tan solo o, o tan falto de esa imagen de papá como la veía con los demás eh, compañeros y amigos, hice un voto, ¿no? En, en uno de los episodios de la temporada anterior, y, y te lo dije, eh, lloré, ¿no? Lloré muchísimo con una de las dinámicas que, que hiciste que dijiste ahí en el podcast, de, de sanar un poco esa parte de, de las heridas de paternas y, y decirle pues lo siento, te amo sí y te doy las gracias. Eh, y sí, lloré por eso, precisamente por eso, porque me hice un voto, pero no, fíjate vos, no fue un voto negativo, fue un voto positivo. ¿no? Dije, no voy a hacer, eh, no porque mi papá no me haya dado el cariño, el afecto que yo necesitaba a esa edad, yo no voy a hacer lo mismo con los demás. ¿no? no voy a ser el papá que él fue para mí. Y el positivo fue, voy a darme totalmente a los demás aunque yo no haya recibido ese cariño de, de niño. ¿no? Y, y es un, como un lema personal y es como algo que siempre está de telón de fondo y, y de música de fondo, cuando me tengo que dar a un joven, que conocer a un joven, Conocer su vida, su historia, para poder encaminarlo. Eh, y te donas completamente, no te mides. Eh, por más de que tengas trabajo, por más de que tengas misas, si te pide conversar, ahí estás, ¿no? Y después de últimas oraciones, no sé si escucha mi superior esto, bueno, pero bueno, a veces sí he recibido llamadas 10 de la noche, 11 de la noche, y sigues atendiendo porque es una necesidad. Te das completamente, aunque tú no lo hayas recibido. Y ese fue mi voto positivo. ¿no? en cierto sentido. Um, papá pues me está escuchando y hace ratito pues, le, escribí, le mandé un mensajito en mi oración diciéndole que, que me acompañara en este momento, que se hiciera presente ¿no? con su intercesión, este, de que iba a hablar sobre, sobre la paternidad y que todo bien, que hicimos las paces, ¿no?
1: Sobre uh -huh. todo es eso. Uh -huh. Gracias, de verdad, mil gracias por compartir esto, Pater. ¿Usted cree que, que existe algún componente que no debe faltar en la paternidad? Un componente, yo creo que
0: eh, ponerte en el lugar del otro siempre, siempre ayuda, más que regañar, nunca, nunca sorprenderte de lo que te digan, ¿no? En el momento en que tú te sorprendes de lo que te están contando o de las aventuras que hicieron, le costó tanto a esa persona decirlo, que te ve con la cara de sorpresa y dices, ¡Uy, qué va a pensar el padre de mí! O sea, nunca sorprenderme de las trastadas peores que pueden decirte los, los jóvenes o tus hijos espirituales, sino con toda la calma y la serenidad, comprender, escuchar muchísimo, no hablar, no interrumpir cuando están hablando, sino hasta cuando él termina, eh, porque no puedes cortar el, ese desahogo de su corazón, ¿no? Y entonces mucha paciencia, saber escuchar, tener demasiada empatía, eh, rezar por ellos. Tengo una costumbre de, de cada, cada día, reviso en la mañana cuál es mi horario de la semana, de ese día, perdón, y, y lo encomiendo en mis oraciones, lo encomiendo en la misa, ¿sí?, Hoy encomendé este podcast, hoy encomendé a los chicos que voy a tener en la tarde en dirección espiritual en, en teléfono y, y es parte de el rezar. El poder que tiene la oración de un padre hacia su hijo es impresionante. ¿sí? El poder interceder por alguien que amas tanto. Yo creo que un poco esas son las virtudes que, que más hago énfasis o de las cosas que no pueden faltar en una paternidad espiritual. Además de lo que dije al inicio, del acompañamiento, del seguimiento ¿no? personal desvivirte por la otra persona, o sea, ¿quién, quién no ama a una persona que se te da completamente, o sea, es mucho más fácil la confianza. Si tienes tus tus momentos de que ah, pues hasta aquí puedo hablar claro. con vos, es que ya se me hace tarde, ya no puedo escucharte, pues quién quiere volver a, a tocar a esa puerta, ¿no? Un papá está 24/7 cuando te, lo necesitas, cuando no lo necesitas también, de que te haga la llamada y diga, hey, hace mucho que no hablamos, cómo andas. ¿Cómo te va a la universidad? ¿Cómo va a tu corazón? O esa pregunta te, te hace arrodillarte, ¿no? La verdad, ¿cómo a tu corazón? ¿Cuántas veces escuchas quién te pregunta sobre eso? Nadie. Siempre es cómo va el trabajo, cómo va la universidad, tal, tal, tal. Pero con esas preguntas se empieza. Se termina hablando de lo, del corazón, del interior. De cuáles son tus preocupaciones, ¿no? Más profundas. Y, y eso es lo que nos hace crecer demasiado. Y, y hace que, que vean en la figura de, de un célibe, pues el interés sincero y real, no solamente por lo externo. Me importa que te salves, ¿sí? que llegues al cielo. Eh, y esa es una de las frases que siempre utilizaba en Roma, cuando estaba estudiando allá y salía a, a visitar San Pedro o alguna, alguna iglesia, y me encontraba con algún turista, y, y, le, y le caías bien y tal, y, y hermano, y padre, nos vemos, espero vernos pronto. Y yo... Sabía, o sea, un español, otro, quién sabe dónde. Dices, Nos vemos en el cielo, les decía yo. Nos vemos en el cielo. ¿Pero quién sabe si nos vamos a volver a cruzar? Pero lo más seguro es que nos vemos en la vida eterna. Espero que nos vemos en la vida eterna. ¿no? Para eso estamos, para que ellos pasen por encima de nosotros, para que lleguen allá, a lo alto. Triunfen en la vida, pero también, sobre todo, triunfen llegando al cielo. ¿no?
1: Pater, y otra pregunta antes de, de ir concluyendo este episodio. Eh, ¿Cómo es el proceso de adopción de un hijo espiritual? O sea, ¿en qué momento usted se da cuenta y dice, no, pues ya, o sea, ya forma parte de mis hijos, ya, eh, ya lo adopté, o, o este niño se acerca de decir, padre, quiero que usted sea mi, mi padre espiritual? ¿Cómo, cómo es esto? ¿No? Porque también para nosotros laicos, eh, que también estamos llamados a una paternidad, incluso una paternidad espiritual para muchos, eh, nos cuesta mucho reconocer o, o darnos cuenta ¿no? y percatarnos que existen chavos, que existen jóvenes, que existen personas eh, que nos están volteando a ver sí. y que están buscando pues es que más parte que de esa una paternidad amistad. Viene
0: el ejemplo ¿no? que le das, ¿no? los consejos. Entonces, sí, la paternidad espiritual no solamente para nosotros, él vive como curas, eh, como religiosos, también es para ustedes, laicos. ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes alguien que, que te da demasiado ejemplo y el niño dice o el adolescente, yo quiero ser como vos. Eh, esas frases que, que calan al corazón y dicen, ¿qué tengo yo para darte? Que quieras parecerte a mí, ¿No? Y interiormente tú dirías, si supieras, ¿no? Si supieras quién soy, pero es que esas batallas que has vivido son, y si las has ganado bien, este, son para que después transmitas esa enseñanza, ¿no? Para que ayudes a otro en ese camino. Eh, ¿Cómo te das cuenta de que ya tienes un hijo espiritual?, en mi caso, pues es sobre todo por, a través de la dirección espiritual. ¿no? Cuando un joven se acerca y te dice, padre, podemos hablar, podemos conversar, te abre tu vida una, dos, tres veces eh, de, de conversación, y ya te das cuenta que, que hay una sintonía, una amistad que va mucho más allá, ¿no? Porque esa persona ya busca el consejo, no es solamente pasar por la dirección espiritual, contarte cómo van las cosas y se acabó sino que es una, una conversación y un estar pendientes con frecuencia y cualquier cosita que hay en su vida, pues la pregunta, lo cuenta, pide consejo y entonces dices, aquí hay algo más, ¿no? Eh, y ahí hay que ser muy conscientes de que no se transforme en una dependencia. Consciente a dónde quiero llevar a esa persona y, y vamos, ¿no? Con toda la pureza de intención, sin escrúpulos de que Ay, ya me pasé tantito o ya le hablé demasiado, no, o sea, si el Espíritu Santo te está diciendo, dale este consejo, llámale ahora, me ha pasado, de tener chavos con los que no hablo por meses, había uno ya más de un año, y, y en algún momento de oración, se me cruzó su rostro, y comencé a rezar por él, no sé cómo estará Señor, te lo encomiendo, y que de repente, al día siguiente, recibo un mensaje suyo, ya, padre, ya hace un montón que no hablamos, ¿cómo está? Yo, acabo de recordarte ayer en mi oración. ¡Qué bárbaro! ¡Qué heavy! Y ahí te das cuenta de que Dios es real, de que te está escuchando y de que hay una comunión entre los que creemos en Él, de que suscita en el corazón ese deseo, ¿no? Entonces, va por ahí. No es de que dices, a partir de la llamada 3, ya soy tu papá espiritual. No. ¿Sí? Se va dando y, y la misma persona dice, es que lo quiero como un padre. Por ahí va.
1: Wow. Y <ríe> creo que, que justamente ahorita todo lo que me está diciendo hasta a mí me cala, ¿no? Y, y espero que para la audiencia que está escuchando este episodio eh, nos llevemos al corazón esto, ¿no? El... el y mientras vamos escuchando esta, este podcast, espero que se te haya venido a la mente pues a aquellas personas que, que te han buscado por esto mismo, que te hayan dicho de grande quiero ser como vos, eh, personas que, que de verdad te vean con esta paternidad espiritual no y darnos cuenta también de la responsabilidad entonces que tenemos como hombres, eh, que decíamos que bueno, que todos los hombres tenemos que tener autodominio, que todos los hombres tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Eh, que todos los hombres estamos llamados a sanar nuestras heridas para entonces no transmitírselas a las personas alrededor nuestro, tenemos que percatarnos que en esta paternidad espiritual a la que también estás llamado, aunque seas laico, aunque seas soltero, aunque seas, pues yo no sé, ¿no? O sea, independientemente de la profesión o estilo de vida que tengas, eh, pues también estás llamado a ser padre. ¿no? Entonces, eh, es un llamado también a la conciencia de, de, de que si estás llamado y que incluso estás siendo padre ahorita, eh, pues estás llamado a sanar heridas, ¿no? sanar tus propias heridas y, y amar más de lo que a ti se te amó, ¿no? y, y entregarte sí, de más de lo que a ti eso, se te ¿no? entregaron.
0: Lo que me mueve hoy, no, y, hoy en día es aquello que yo no recibí y que no quiero que los chavos o mis hijos espirituales sufran las consecuencias de eso que yo no recibí, ¿no? Darme tanto en plenitud que, que no cause yo una herida en las otras personas, eh, Creo que eso es un motor muy fuerte.
1: Buenísimo, Patrick. Bueno, yo creo que vamos a dejarlos aquí ya con, con este mensaje tan profundo. Analiza en lo más profundo de ti si, si ya eres padre espiritual de alguien. Date cuenta. Date cuenta de los ojos que te están volteando a ver y de la responsabilidad entonces que tenemos de, de trabajar en nuestra masculinidad para ser ese papá que deseábamos y ese papá que que buscamos ser, ¿no? Y que a veces tenemos miedo a hacerlo. Eh, bueno, antes de terminar, ya saben, para recordarles, eh, primero, Pater, mil gracias por acompañarme en este episodio, sabe, el cariño y admiración que le tengo. Ya venía ansiando desde la primera temporada invitarlo, así que mil gracias por aceptar mi invitación, a pesar de que se tuvo que venir en caballo, sí, sí, pues, de verdad que muchísimas al gracias, episodio. Pues,
0: eh, un gusto y, y gracias por permitirme expresar aquello que llevo también en el corazón y cómo lo vivo. Este, espero que les pueda servir alguno aunque sea un cachito y aquí estoy a sus órdenes para lo que necesiten y pues a, a estar rezando unos por otros no que todos necesitamos una figura masculina paterna y que nos vaya guiando no que nos vaya enseñando el camino un abrazo Wipe a la distancia
1: Gracias, Pater. Le mando un abrazo también. Entonces, antes de que cuelgue el, el padre y antes de que ya nos pongamos a chismear bien cuando acabe este episodio, le recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast, un podcast, arroba no puedo solo, suscribirse a nuestro canal de YouTube como hombre a hombre, si quieren ver cómo estamos tirándonos carrilla eh, fuera de sonido, ¿no? Que nos estamos así viendo y haciendo caras. Y, eh, pues bueno, la canción que les recomendamos el día de hoy para que escuchen luego de esto se llama How Am I Supposed to Live Without You de Michael Bolton un fuerte abrazo mis hermanos nos vemos hasta el otro lunes, chao